1: Heute äh, besondere Folge, denn unser Gründungsmitglied und ehemaliger, nee, aktueller Stadionsprecher, <lacht> ehemalig, hast du meine Frau, wollte ich sagen, ja. äh, unser aktueller Stadionsprecher Stübi ist da. Moin.
0: Moin. Wie dicht halte ich die Dinger hier ran? Ja, ne, so. 10 ja, Zentimeter. ich hab ein
1: bisschen, ein bisschen dichter, kannst du Alles noch? Ja, klar. Äh, ist kein Problem. Ja. Bei uns ja. ist auch noch mit dabei. Möchchen. Und ich, ich bin auch dabei.
0: Ja, hier fängt schon an. Jungs, <lacht> muss euch mal muss euch mal bremsen in eurem Wahnsinn. In eurer ja. Schwarzmalerei. Also alle, die wieder Hoffnung spüren wollen, sind heute genau
1: richtig. Oh, da bin ich, da bin ich sehr gespannt, denn das kann ich gut gebrauchen. Ich war nach Abpfiff absolut down. Äh, noch kurz zur Vervollständigung. Muchel ist in New York. Der wird uns nächste Woche von äh, dem USA-Fußball berichten. Und äh, Kai kann heute nicht. Aber ja, 1-1... Gegen Düsseldorf. Äh, darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Es, äh, Jimmy, du hast gerade schon angekündigt, du wirst uns ähm, äh, hoffentlich mal so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zeigen, denn wenn man jetzt erstmal nur so über das Spiel spricht, Bones, war es ähm, Medium, ne? Ähm, möchte man meinen,
2: also der HSV hatte wieder sehr viel Ballbesitz, ähnlich wie in den letzten Spielen schon, aber die Effektivität und ähm, das Spiel nach vorne, das war äh, bei Düsseldorf weitaus ausgeprägter ja, das Vertikalspiel Richtung Tor. Und Walter hat es auch nach dem Spiel gesagt, es war ihm alles zu behäbig. Man hat sich nicht das, man hat nicht das umgesetzt, was man sich vorgenommen hat. Und äh, in das gleiche Rohr hat auch schon lau gestoßen nach dem Spiel. Und ähm, in ja, das so Lecher Horn. In das gleiche Horn. Was, was habe ich gesagt? In das gleiche Rohr. Okay. Also die Beteiligten <lacht> in und um den HSV waren sich eigentlich, dass diese Leistung nicht das war, was man sich nach der Zwangs-Corona-Pause vorgenommen hat. Insofern ist dieser Punkt ein glücklicher Punkt.
1: Ja, das äh, also boah, glücklich würde ich auch sagen. Letzte Minute, mehr als glücklich. Ähm,
0: Stübi... nicht das erste Mal ne, in der Nachspielzeit getroffen. Also ja. ich weiß gar nicht, ob das so viel Glück ist. Oder vielleicht doch auch mentale Stärke, <lacht> dass bis zur letzten Sekunde wir eigene Tore machen und keine mehr kassieren. Das war ja auch vor zwei Jahren mal ganz anders, als ja. wir so eine Phase hatten. Und äh, Standardsituationen sind wieder sehr gefährlich bei uns. Ähm, also ich, also ich gebe zu, im Stadion, ich war da. Erzähl erstmal, du warst, du bist, du bist hingefahren, ne? Auswärtsspiel. Ja, ich war leider nicht im, im Zug. Da habe ich ja jetzt die wildesten Geschichten gehört, was da passiert sein soll. Habt du ja. ein bisschen verfolgt?
1: Ich, ja, ich habe hab so ein ganz bisschen nur gehört, dass irgendwie der... Weiß nicht, das
0: also erstmal erstmal war es ja von, äh, von, ich sag mal, deutscher Bahnseite so, dass äh, sich die Fans wohl unterirdisch benommen hätten und randaliert hätten. Und äh, hundertprozentig stimmt das auch, dass einige Einzelfälle da waren, die wirklich gar nicht gingen. Also so von wegen Entzug uriniert und so, müssen wir ja gar nicht drüber reden. Aber es war wohl auch so, dass die Polizei, das war dann die Gegendarstellung der Nordtribüne, ähm, äh, da irgendwie auch so ein bisschen provoziert hat, teilweise unnötig lange, die im Abteil da festgehalten hat, die durften sich auf der Rückfahrt nichts zu trinken holen und äh, also der gerade der HSV-Gästeblock war wirklich die ganze Zeit voll in der Sonne und ähm, ich meine, wir wissen das alle, da ist man dann irgendwann richtig dehydriert, äh, durften sich nichts zu trinken, nichts zu essen. Also es war irgendwie, äh, von beiden Seiten, glaube ich, äh, hat das jetzt mal so gar nicht funktioniert, die, die äh, Kommunikation oder wie auch immer und dann wurde das auch in der ersten Instanz von äh, vor allem den Online-Ausgaben von, von den Hamburger Medien auch so ungefiltert eigentlich dargestellt. Und da haben sich dann die Fans zu Recht darüber aufgeregt, dass sie nicht mal so gehört wurden. Und deswegen so die Gegendarstellung und deswegen äh, wildes Hin und Her. Und da war mhm. ich nicht mit dabei. Ich bin tatsächlich einfach hingeflogen ähm, morgens um 10. habe auch schon äh, mit unserem Kumpel Fleming das erste Bier um 8.30 Uhr am Pier 1 getrunken. Dämisch. Wie ist sich gehört, ne?
1: auf so eine Auswärtsreise. Finde
0: ich auch. Ähm, in, Trikot auch einige, die später, in Trikot geflogen. Im Trikot gibt es auch einige, die später dann noch dazugestoßen sind und dann natürlich da ähm, sehr, sehr nüchtern waren und sicherlich schon mit dem Kopf geschüttelt haben, auf welchem Level ich zum Zeitpunkt des Abpfiffs war. <lacht> äh, aber da, ja, da vor Ort äh, haben wir dann noch, also ich muss sagen, die Pfandbecher sind sehr gut in Düsseldorf. Das sind so diese also äh, so sodass du die Griffe ineinander steckst und dann kannst du äh, fünf yeah. locker also eigentlich gefühlt acht in die Hand äh, transportieren. Ja. Genial.
1: Hatten wir beim HSV, glaube ich, auch mal. Äh, aber jetzt dann irgendwie alles umgeändert und keine Ahnung was. Aber, aber, aber ja. wir
2: haben wieder Hartbecher jetzt im Schalter. Ja, ja, aber nicht zum Stecken, ne?
0: Nee, genau. Äh, die okay. die, die äh, Griffe, das sieht zwar ein bisschen bekloppt aus, die sind so spitz zulaufend. Ähm, und die steckst du dann ineinander. Das war so ein Ding, wo ich dachte, wow, äh, super, auch was für uns. <lacht> und trotzdem aus Hartplastik. Und du kannst die ja. theoretisch auch wie beim HSV spenden für Hamburger Weg. Und äh, da dann da Altbier getrunken, das ist mir auch nicht so gut gekommen. Trotzdem hatte ich für, zumindest fürs Spiel noch einen klaren Blick, glaube ich, und war echt ähm, auch unzufrieden, logischerweise. Ähm, hab dann mich, und ich finde, man kann auch mal ein schlechtes Spiel haben in Düsseldorf, die ja nun wirklich gerade eigentlich zu den Top 5, würde ich sagen, von der Form gehören. Aber wenn du dann so einen Pressing-Moment hast wie kein Zombie äh, dann bitte, bitte, bitte bring den Ball, das ist ja richtig, dass er ihn rüber spielt im richtigen Tempo rüber zu Glatzel, 1-0 machen und dann da gewinnen. Stell euch das mal vor, ja. du gewinnst so ein Spiel und die das werden war noch nicht so zurückgekommen. Die
2: werden nicht zurückgekommen. Nee,
0: glaube ich auch. Und es war wirklich möglich. Und das ist die Sache, die mich ein bisschen, ein bisschen ärgert. Und äh, klar, dann war das Gegentor bitter, hat sich dann aber angekündigt. Im Vorfeld gab es ja auch große Chancen für Düsseldorf. Trotzdem, dann das 1-1, nehmen wir jetzt mal so mit.
1: Ja. Ja, uns bleibt ja auch nicht viel anderes übrig. Aber ich fand schon so, äh, also erste Halbzeit war ernüchternd. So. Wir haben dann hier in so einem Discord auch in der Halbzeit dann so ein Live-Chat oder Live-Audio-Telefonat zusammen gehabt. Und da waren auch, also keiner wusste so richtig, irgendwie was er sagen sollte, außer so, naja, in der zweiten Halbzeit sind wir ja immer besser als in der ersten Halbzeit, solche Parolen. Und dann war so die Frage, naja gut, wie wechseln wir dann ein? Und dann so, ach ja, also wir haben Winzheimer auf der Bank, äh, wir haben super formschwachen ali du auf der Bank einen zu hohen könnte man bringen, also es war echt so, nicht so, okay, wow, geil, wir haben noch zwei Raketen, die jetzt, oder drei Raketen, die gerade nur drauf brennen und äh, so die Joker des Jahres sind, so. Aber ähm, ich, dann hatten wir auch bei den Story auch geschrieben, so, irgendwie ist es so ein Spiel, wo, wo alles gerade so gegen uns läuft, dass es mich nicht wundern würde, wenn wir das einzeln schießen würden. Und da muss ich sagen, ey, schuldet uns kein Zombie den Dreier, ne? Yeah. Bockt nicht. Was der für ein Pass darüber macht, das war mit dem Shishu an, 1000 km/h, guckt er nicht richtig rüber und äh, da, da, das muss ein Profi doch mal hinbekommen. Ich meine, er macht sicherlich nicht absichtlich, aber ey, da denkst du, mein Gott, einmal ein Spieler haben in der Situation und das macht dich, glaube ich, auch so mürbe als Trainer und als Verantwortlicher, dass das Glück. In so einer absoluten Crunch-Time abhängig ist von einem Pass von Ja, das würde sich Spiel. natürlich
0: auch denken, ne? Ich sag dir, 200 Mal in dieser Situation, 198 Mal bringt er ihn zu Glatze ja. und dann fällt das Tor, ne? Ja, ist auch so. Also, also der,
1: der, natürlich, der wird sich die meisten vor und kann Aber das ist die Szene,
0: das ist die Szene. Das ist die Szene des, die Szene
1: des Spiels. Spiels, leider, muss man sagen. Ähm, dann muss man aber, aber finde ich, auch erstmal sagen, wie ist es dazu gekommen zu den ganzen Sachen? Also, unsere Offensive, wie merkt also, ich finde, keine Chancen kreiert, ne? Kittel total aus, also, äh, total, also formschwach, sagen wir mal, seit mehreren Spielen. Ali Du kommt völlig zurecht von der Bank. Aber stopp, Gatte, du hast jetzt
0: schon wieder diesen Ton drauf. Mhm. Äh, da will ich mal gegen ansteuern. Also seit
1: vier Spielen sieglos,
0: das ist, das ist die Krise, von der du redest. Und gefühlt ist gerade die Welt schon untergegangen. Ja, aber und, und in den vier, vier Spielen zwei Unentschieden. Und das ist jetzt die Krise. Ich habe heute im Kicker gelesen. Über den Kicker möchte ich später auch noch mal sprechen. Die HSV-Krise kommt schon vor im April genau. und so. Das ist genau diese Häme, von der ihr euch jetzt anstecken habt lassen. Und ihr habt den Blick, glaube ich, nicht mehr klar für das, wofür der HSV jetzt eigentlich steht. Aber ich ja. glaube, du bist ja jetzt noch beim Spiel, ne? Oder ja, bist du nee, schon bei der Generalkritik nee, und bin, sagst, alles ist scheiße. Weil es war davor Corona mit 16 äh, Fällen. Ist keine Ausrede, Trainer hat auch gesagt, ist keine Entschuldigung, aber ich glaube, ja, von, von außen kann man sagen, äh, ist es vielleicht doch ja. so, dass es deine Leistungsfähigkeit
1: jetzt nicht unbedingt steigert. Und mit Meffert fehlt einer der vielleicht der wichtigste Spieler. Korrekt, aber Düsseldorf hat er ja auch, glaube ich, irgendwie 14 Corona-Fälle oder sowas. Also die waren jetzt auch, ja, ja. sind jetzt auch, äh, auch Corona-gebottelt. Und ich finde mhm. ähm, tatsächlich, dass, wenn man sagt, ja, die letzten vier Spiele, zwei Punkte, aber gegen wen? Also, du hast gegen Sandhausen glücklich ist, ja. auch fast unentschieden gemacht. Nee,
0: völlig gar nicht. Musst du gewinnen. Spielst du zweite, super dominante so, Halbzeit. das war das,
1: wo du Dreierwechsel hast, ne? Ja. Genau. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit, ja gut, ja. Also, ja. Ver verlierst gegen Bremen mit genau.
0: zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen. Das kann tatsächlich auch in die andere Richtung ausgehen. Ja. Gegen Nürnberg, der erste Torwartfehler äh, seit Jahren, gefühlt von Heuer-Fernandes, ist eigentlich ein 1-1-Spiel und, und hast jetzt ich finde, das war nun wirklich das schlechteste Spiel hier. Ja. Das geht 1-1 aus. Das ist die Krise und hier gibt es keine hohen Niederlagen oder irgendwelche blamablen Auftritte, wie wir sie auch schon hatten in Osnabrück 0-3 und so eine Geschichte. Man muss hat, es ein bisschen differenziert sehen.
1: Ja, ja, aber auch wieder auf der anderen Seite. wo, Wann hat man jetzt mal gut gespielt? So, ne? Also die zweite Hälfte gegen Sandhausen, okay, dann finde ich, boah, ey, gegen Bremen kannst du dir 20 Minuten rausholen dazwischen Pokal, das ist der einzige Lichtblick, muss hm. man sagen. Und ansonsten ähm, jetzt, weiß ich nicht, Düsseldorf, da war gar nichts gut. Also das ist schon so, also wir brauchen jetzt ja einen Run, um irgendwie wieder nach vorne zu kommen. Und diesen Run, ja. den sehe ich halt gerade nicht, weil dafür müssen zu viele Spieler äh, wieder in Form kommen. Wie zum Beispiel so ein Sonny Kittel, wie zum Beispiel Ali Du, Jatta, so mittelmäßig, Glatze. Macht seine Dinger so, also ist irgendwie in Form, auch wenn man ihn nicht viel sieht, aber das reicht ja, ist halt irgendwie so ein Job. Ich finde, an der Defensive liegt es nicht irgendwie. Also, und, nee, stimmt schon. Es
0: ist jetzt Crunch Time. Äh, hat's hat es ja auch mal irgendwann gesagt, ähm, letztes Jahr beim HSV, das habe ich mir irgendwie gemerkt und Terolder hat die zweite Liga wahrscheinlich verstanden wie kein Zweiter, <lacht> wenn man sich so sieht, äh, anguckt, wo der immer steht und an was für Bälle er kommt, auch wenn er jetzt nicht getroffen hat, das ist schon crazy. Und er hat ja gesagt, äh, der Aufstieg wird entschieden. Auch eine willenlose Zahl, aber da wird was dran sein zwischen Spieltag 25 und 30. Ja. Klar, und jetzt äh, muss das kommen. Den Anhaltspunkt für jetzt kommt eine Serie, ja, äh, ich sehe es eigentlich so, dass das jetzt, also dass jetzt extrem viel gegen den HSV gelaufen ist, dass das mediale Echo viel zu schlecht ist. Ich will gleich mal ein Kickernotenspiel mit euch spielen. Mhm, Was wirklich, finde ich, offenbart, wie der HSV gesehen wird und wie er tatsächlich ist. Und ja, am Ende steht Platz 6, aber es ist ja, du hast noch ein Nachholspiel. Für mich ist wirklich alles noch möglich.
2: Ja, also der Fakt mit dem Nachholspiel, den hatte ich auch in einigen Foren gesehen. Es wurde nur von diesen sechs Punkten gesprochen, die man Rückstand hat. Keiner hat auf diesen Fakt Rücksicht genommen, dass noch ein Heimspiel gegen Aue kommt, was äh, ohne jetzt Aue nachzutreten, das gewinnen wir wahrscheinlich äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und dann sind es drei Punkte auf den Relegationsplatz und der, ähm, die Spieltage ermöglichen ist ja dieses Jahr wirklich, dass oben von den ersten Vieren alle vier noch gegeneinander spielen muss und ähm, der HSV muss hinten raus echt gegen Ingolstadt gegen Hannover, gegen Jan Regensburg, ähm, Aue schon angesprochen. Und das sind echt Graupen hinten raus. Also ganz ehrlich, ähm, ich sehe uns auf jeden Fall noch in Schlagdistanzen, ich sehe uns auch in der Position, trotz des Punkterückstands, dass wir es noch in der eigenen Hand haben, wenn du diese Pflichtaufgaben erfüllst. Weil, ja, das mit den Graupen
0: äh, sehe ich ein bisschen anders. Weil eigentlich finde ich es sogar gefährlich, gegen äh, Leute zu spielen, die gegen den Abstieg spielen am Ende der Saison. Ich finde das immer schwieriger als... Ich finde zum Beispiel Paderborn ist, ist, liegt uns viel mehr als Aue, sage ich ganz ehrlich. Okay, ja. ähm, bei den Bei den Heimspielen. Aber wirklich gar nicht so gar nicht so auf die Gegner gucken, sondern äh, jetzt einfach mal fokussieren. Wir sind doch äh, mit dieser Spielweise in der Lage, dass wenn, wenn jetzt auch die Leichtigkeit wiederkommt, weil die fehlt ein bisschen, so dieser diese Freiheit, auch mal was zu riskieren, finde ich.
2: Wir haben es ja auch gesehen gegen Pauli, Heidenheim, Darmstadt, wo wir die ja wirklich überzeugend geschlagen haben. Ja, aber also das, das geht, geht nur,
0: wenn du das Selbstvertrauen hast und, und wenn du auch nicht das Gefühl hast, du spielst gerade um dein Leben. So, ja. wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also du musst irgendwie auch bocken und du musst irgendwie Lust haben, ein bisschen zu kicken und man muss so eine, ja, Leichtigkeit ist eigentlich das, das richtige Wort. Das waren
1: so, so ein bisschen auch die Spiele, wo so, so ein Kittel mega performt hat, so ein ja. Ali-Doo mega performt ja. hat, so also das ja, das war so ein eine Piorette ne?
0: vielleicht zu viel, aber das war halt auch, das, das hat ihn ja. dann so stark gemacht. hat er nicht so drüber nachgedacht. Und ähm, und deswegen deswegen ist das heute auch äh, meine mini mal ein bisschen positivere Vibes reinzubringen, weil äh, dieser Druck, der von außen auf die Spieler, auf die jüngste äh, Mannschaft im Profifußball übrigens nach wie vor äh, gelegt wird, der macht schon was aus. Ich finde, das sieht man jetzt auch.
1: Glaube ich auch, dass was ausmacht, aber ich hatte nach dem Apfel wirklich so schlechte Laune, würde ich sagen wie die ganze Saison noch nicht, weil vielleicht mag es auch zur Einhälfte gewesen sein, dass ich hier zu Hause war und ich konnte nicht in Düsseldorf mit sein. Ähm, und <lacht> dann halt ey, dieses Unentschieden so. Wenn du dann auf die Tabelle guckst, weil dann geht die schlechte Laune erst richtig los. Ne? Auf eins ja. ist St. Pauli, auf zwei ist Bremen. Ist Stell dir wirklich. mal vor, wir hätten diese Tabelle vor, vor Saisonstart gesehen, dass wir in, in oder vor vier Jahren sogar noch, dass wir das vierte <lacht> Jahr in der zweiten Bundesliga sind und wir sind auf Sagen wir Platz 5, wenn wir das Spiel gegen Aue gewinnen. Nee, dann sind wir immer noch auf Platz 6. Ach du Scheiße. Sind wir immer noch auf Platz 6, wenn wir gegen Aue gewinnen. Ähm, und erst hast du Paderborn. Du hast ja jetzt erst ähm, genau. Paderborn
0: und dann am ja. also Samstag und dann am Dienstagabend äh, Aue. aber wir
1: sind, also zwischen, zwischen Nürnberg ist auf Platz 5, wir sind auf Platz 6. Da sind vier Punkte Unterschied. Also selbst mit dem Nachholspiel-Sieg sozusagen bist du immer noch auf Platz 6. Ähm, das im Prinzip mehr oder weniger Platz 1 und 2 für uns schon abgefahren ist. Und das ist so ein Szenario, wo ich sage so, ja, also man kann jetzt noch hoffen, aber wenn man jetzt mal so den reinen Statistiker fragt oder irgendwie das Wettbüro, dann sind die Chancen schon sehr, sehr gering. Man kann sich das jetzt noch alles so zurechtlegen, aber das ist alles andere als eine geile Ausgangsposition. Das ist im Verhältnis zu der schlechten Tabellensituation, wie es jetzt sieht, wir immer noch verhältnismäßig gute Chancen haben, weil wir ein leichtes Restprogramm haben und die oben gegeneinander spielen so. Und vielleicht der dritte, ja sogar Darmstadt ist, ne, der vielleicht sogar am ehesten nochmal stauchelt. Das ist so gegeben. Jasula hat
0: jetzt übrigens eine Rot-Sperre sogar noch ja. gekriegt, ne? Also Na, äh, ja, ja, aber sogar noch vom DFB eine Strafe aufgeproben gekriegt. Ich glaube, zwei oder drei Spiele auch nochmal raus. Das,
1: das tut, aber was natürlich nervt, ist jetzt Schalke, ne? Die haben jetzt den Trainerwechsel gemacht. Und jetzt sind die auf einmal, gewinnen die halt wieder und sind jetzt mit 47 Punkten, fünf Punkte vor uns. Die musst du halt natürlich auch erstmal kriegen. Also die müssen auch nochmal so ein bisschen einbrechen. Also sagen wir zumindest das schon mal jetzt zweieinhalb Spiele verlieren. Oder sagen wir drei Spiele verlieren, dann musst du schon mal alles gewinnen. Also das ist auch nochmal ein Wert. Ja, Band. aber nicht ganz. Du musst jetzt auch
0: immer dieses Nachholspiel noch mit, mit drin haben, aber äh, trotzdem ja. nicht, so, nicht so auf die, auf die anderen gucken. Jetzt können, doch, jetzt können wir doch mal die Rechenspiele machen. Also klar ist, es ist jetzt der Bedruck da, hundertprozentig, diese Kombi, Paderborn, Aue, also viel weniger als vier Punkte dürfen das auf keinen Fall sein. <lacht> weil, haben, wir, haben
1: wir auch schon vor drei Spieltagen weil gesagt. Weil
0: dann, dann bist du tatsächlich so richtig im, <lacht> am wenn, Aber ich sagte ja. dir jetzt, wenn du aber sechs holst, schnüffelst du schon wieder an Platz 3. Und dann ist hier wieder äh, die die Champions-League-Hymne. Ja.
2: Und für mich ist nämlich der Spieltag 30, wie äh, Terode und Stiby schon festgestellt haben, da spielt nämlich der HSV zu Hause gegen Karlsruhe. Und da spielt Bremen gegen Nürnberg und Darmstadt gegen Schalke am 30. Spiel. Uh. Und die ersten vier gegeneinander oh. am 30. Spiel. Und wenn du da in Schlagdistanz bist und Karlsruhe zu Hause äh, schlägst, dann äh, ist man auch mit diesen Nachholspielsiegen völlig dabei. Also ich...
0: Lass uns, bevor wir jetzt, ne, es, ist ja, es ist ja jetzt so wie es ist und es ist auch eine derbe schwierige Situation, aber du hast jetzt noch acht Spiele und äh, mein Gefühl ist wirklich, und ich habe da richtig Vertrauen in die Mannschaft und das hatte ich vorher nicht, mein Gefühl ist, dass die von den acht Spielen Minimum fünf, eigentlich mhm. sogar ja. sechs gewinnen ja. und das reicht auch mindestens ja. für Platz
2: drei. Ja, ja ich habe mir die letzten Jahre angeguckt, der Punktekorridor für mindestens Platz drei ist immer 58, 59 Punkte.
1: Was, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir...
0: 42.
2: Genau. Oh, ja. oh. Aber wenn du noch 18 holst, vielleicht, äh,
0: aber das ja. ist immer Aber so, so 60, ja. knapp an die 60, ja. gerne 60, um, um ganz, äh, dann bist du, glaube ich, auch wirklich auf Platz 3 und das ist absolut machbar und guckt euch die Teams an, gegen die wir spielen. Wenn wir das jetzt wieder schaffen, diese Leichtigkeit zu kriegen, von der ich gesprochen habe, dann, dann habe ich ein gutes Gefühl. Aber jetzt noch mal zu diesem Thema, wie wird der HSV eigentlich bewertet und wie ist er wirklich? In der kicker Durchschnittsnotenrangliste. Wer glaubt ihr? <lacht> ist, <lacht> also ganze genau, also man muss mindestens 50 der Spiele okay. ähm, äh, gespielt haben. Und jetzt gehe ich mal auf die letzte, auf die vorletzte Seite. Entschuldigung. Wer ist der äh, neunt schlechteste Spieler der Liga, laut Kicker-Durchschnittsnote. Der neun schlechteste Spieler der gesamten zweiten Bundesliga. Auf Platz 197 ist er. Von, ähm, sag ich euch, von 204.
2: Es soll ein HSV-Spieler sein, ja. der Kicker dahingestellt hat. Ich ähm, tippe, sie haben da Ja dahingestellt.
1: Nee, 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 nee. Ich glaube. Äh, wer, wer da drauf kommt aus dem Stegreif,
0: <lacht> hat auch keine Ahnung.
1: Ja. Ich glaube, entweder sowas wie äh, äh, so ein Zombie oder sowas. Nee, es ist Ludwig Reis. Wow. Boah. Ja gut, am Anfang hat er nicht so gut gespielt, aber dann, ja, dann ist kann. er Rato. auf jeden Fall nicht der neunschlechteste Spieler. Das ist der
0: neunschlechteste Spieler in der Liga. Okay, das ist richtig abgefahren. Die letzten
1: zehn Spiele waren wir mal ja, da waren, ja, jetzt hat er auch wieder einen, ja, gar nicht, aber einen kleinen Hänger, aber der war... Müssen wir jetzt
0: nicht drüber sprechen. Also, es gibt die gesamte, ja. Der gesamte Jan-Regensburg-Kader ist, ist davor. Das also, <lacht> ja, ist richtig abgefahren. Was, ähm, echt, was ey, die Kicker. Was so, für, pass auf. Dann, äh, dann ist zum Beispiel auf Platz zwei, drei, vier sind äh, Füllkrug, Duxch, ähm, Terode, alle in den Top 10. Robert Glatzel, auch nicht so viel schlechter, teilweise sogar mehr Tore gemacht. 138. 100, 100 in, in, äh, in der schlechteren Hälfte. In ja, der schlechteren Hälfte der Kicker ab, der Kickerliga, Er ist ja ja. wirklich
1: so, würde ich sagen, der, einer der Top 5 Stürmer der zweiten Liga.
0: Ja, und so ist er, gehört er zu den, zu den schlechteren 50% der Spieler in der zweiten Bundesliga, laut dieser Statistik. Äh, jetzt habe ich mal geguckt, Krass. der beste. Äh, HSV, vielleicht hat sich das schon rumgesprochen, ist Heuer-Fernandes. Äh, mittlerweile auf Platz 2. Hinter Sven-Michel wieder gerutscht. Der ist da unangefochten. Wer ist der zweitbeste HSV-Spieler? Der zweitbeste, notenbeste HSV-Spieler? Er kommt erst auch sehr spät. Schonlau? Nee, nee. Schonlau, ist, Schonlau ist voll im Mittelfeld. Da, ich habe hab ganz viel Skandal. Ich, ich hoffe, das wird hier nochmal weitergetragen.
1: Ich sage, ähm, ja, ich, würd, ich hätte Wuskowitsch gesagt oder
0: Jatta. Sonny Kittel ist der zweitbeste, nach Noten, zweitbeste ah, Spieler. Okay, okay. Auf Platz 54 ist also knapp im oberen Viertel Wuskovic, wo ich finde, ne, denkt dran, beste Defensive der Liga, also die wenigsten Gegentore. Wuskovic ja. hat echt seinen Teil dazu beigetragen, ist auf Platz 60. krass Scott ich Kennedy von Jan Regensburg ist zum Beispiel <lacht> besser. Äh, Fabian Buntic von äh, Ingolstadt ist auch besser als Wuskovic. Oder auch äh, Romano Schmidt <lacht> Christopher Schindler, Lino Tempelmann von Nürnberg, alle wow. besser als Voskovitsch. Ja, es ist wirklich ein, ein riesiger Skandal. Das ist echt ja. ein Skandal, ne? Ich mein, das ist es ist. Und das ist das, das, ist das ähm, Grundproblem, das ist jetzt überspitzt beim Kicker. Aber das finde ich das Grundproblem, ähm, wie der HSV gesehen wird von außen und was am Ende auch bei den Spielern ankommt. Weil die lesen die Noten und Ludwig Reis hat eine Durchschnittsnot von 3,91. Ich finde ihn so gut. Das ist der, was habe ich gesagt, der siebtschlechteste Spieler der zweiten Bundesliga. Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube, da wird echt immer noch gemessen, als wären sie das Bayern München ja. in der zweiten Liga. Und das sind sie eben nicht. Ja, absolut nicht. Es ist, ich, ich finde, sie sind leider, leider tatsächlich Platz 6, nicht mehr und nicht weniger aktuell ja. zumindest. Also sie können natürlich mhm. mehr rausholen, aber dann sollten die Noten halt auch irgendwie dementsprechend sein und nicht irgendwie wie Platz äh, 14 oder irgendwie sowas. Zumindest nicht bei den Topspielern vom HSV. Wo echt äh, Reis und Vuskiewicz und so weiter und so fort
0: ja. irgendwie alle dazu. Das, das macht schon Spaß. Guckt euch mal, klickt euch mal durch, durch diese Durchschnittsnoten. Ich finde es ja eigentlich generell mal geil, ohne jetzt, ich, und ich weiß auch, dass die Ahnung haben vom Kicker. Ich glaube wirklich, der Bemessungsstandard ist genau das, was du sagst, dass sie den HSV immer noch falsch äh, grundbewerten. Ähm, also ist ja einfach, wenn Regensburg 1-0 gewinnt, haben alle eine 1 oder yeah. eine 2 und wenn der HSV 1-0 gewinnt, aber nicht die Sterne vom Himmel spielt, meine, haben alle eine, oder ja. drei oder vier, so, das ist halt der, das Ding, aber guck dir mal diese Rangliste an, ich finde generell ja geil, auch Noten zu geben und dann hat man so eine Rangliste, aber das ist so weit weg von der Realität ja. <lacht> Mann, 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 Mann
1: was, was, ist sonst noch, äh, was ist sonst noch so passiert eigentlich rund um HSV? Muheim, der Kollege.
0: Muheim verlängert, automatisch verlängert bis
2: 2025.
1: Ah, äh, bei uns schon
0: mal reingeguckt, vielleicht in den Vertrag. <lacht> genau,
2: ähm, <lacht> da hat der HSV 2 Millionen auf den Tisch gelegt. Nein, 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 1,5 Stopp, 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 stopp. Ah, bei uns. Äh, Transfermarkt steht 2 Millionen.
0: Ja, aber die äh, haben dann auch nicht die Infos. Aber äh, der HSV hat ja ff, sehr früh jetzt die Kaufoptionen äh, gezogen und dadurch reduziert sich dann auch der Kaufpreis, weil du ja auch ah, weniger. Okay. Oder du übernimmst ja mehr Risiko wieder. Verletzungsrisiko ja. von der Leihe und so. Ja. Und deswegen auch äh, der Kaufpreis ein bisschen gedrückt. okay
2: ja. ähm, Und ein neuer Hauptsponsor. Ähnlich wie bei übrigens. Genau, von 3,5 auf 3 Millionen. Ah, hatte die das schon thematisiert? genau nee, Ja, ja
1: dass ja, wenn man es wenn früher macht, dass der Kaufpreis dann ein bisschen... Genau. Ja.
2: Und ähm, dem wenn man wenn das stimmt, einen neuen Hauptsponsor zur neuen Saison, der das Trikot zieren soll, die Hanse-Merkur, ähm, wo die meisten Fans sich an der grünen Farbe aufregen, die dann da auf dem Trikot prangen soll. Ähm, wird... Man darf gespannt sein, wie die Lösung aussehen wird. Ne? Da habe ich auch spannende Zahlen gelesen. Ne? Dreimal so viel Geld in der ersten Liga wie in der zweiten? Ähm, also bisher war da, ähm, genau, ähm, drei Millionen in der zweiten, sechs Millionen in der ersten. Wow. Und bisher war Hanse-Melko nur ein Nebensponsor, der eine Million jährlich ähm, reingeschossen hat in den HSV, weil Orthomol mit 2 Millionen aber aussteigt. Ähm, Füllt Hanse Merkur von 1 auf 3 diese Lücke lediglich nur aus? Also, da kommt nicht mehr Geld in die Kassen, da wird nur die ortomo lücke wenn man so will, aufgefüllt durch das Geld. Okay. Ähm, dafür, dass sie dann vorne aufs auf
1: Trikot kommen. Ja, ich finde, wenn sie Kohle zahlen, dann kann es auch grüne Schrift sein. Das ist Es gibt <lacht> eh nur einen richtig geilen äh,
0: Trikot, obwohl es gibt ein paar richtig ja. geile Trikotsponsoren, auf die man nochmal Bock hätte. So. Aber so
1: das wäre der da richtig geile?
0: Holzen. Ich finde ich find Holzen unglaublich. Ja, oh, äh, oder, oder so ja. Alkoholika. Ja. <lacht> also generell. Ja aber, ja, aber gerade solche. solche der Rest ja. ist doch egal. Versicherungen ja. sollen die alle rauf tippen.
1: Ja, Hanse-Merkur ist echt schon so ein trockenes Versicherungsunternehmen. <lacht> ja. Aber sehr also, ja, gut, ich meine immer so Norddeutsch und so, wenn die es bezahlen. Das Hanse-Merkur, oder ich glaube, die, die
0: Düsseldorf-Arena hieß, glaube ich, Hanse-Merkur-Park oder so. Ja, komisch, ja. Das sah ja. wirklich von außen unterirdisch aus. Von innen mit diesen bunten Sitzen ist Geschmackssache. Stimmung war auch echt sehr gut, muss ich sagen. Ähm, aber,
1: ja. Ja, apropos Stimmung, äh, da hat Moritz Lober bei Instagram geschrieben, die Fans waren top. Und Jan äh, fragt, wann die Ultras wiederkommen. Äh, die waren schon da, äh, lieber Jan. <lacht> Hat man das gemerkt, wie im Stadion? In Düsseldorf, ja. Ja, 300 Ultras
0: waren da und ja, man hat es gemerkt, es war sehr, ähm, ja, laut. Auch, <lacht> laut, koordiniert. Ich meine, da auch Bengalos habt ihr mitgekriegt. Ähm, und äh, da war schon richtig Alarm, ja. Ja, und eben auch von den Gesängen und, und das war ein bisschen variantenreicher.
1: Mhm. Ja, finde find ich gut, also dass mal irgendjemand muss ja in die Hand nehmen und das sind klassischerweise ja die Ultras. Und Jan fragt halt auch noch, ob wir den Aufstieg äh, diese Saison schaffen. Gibt natürlich wahrscheinlich ein klares Ja, das äh, ist, ist ja klassisch. Aber die Frage ist dann halt auch, wie? Ne? Also was würdet ihr denn jetzt, äh, würdet ihr was umstellen, um den Aufstieg zu schaffen? Oder was muss gemacht werden, was muss umgestellt werden, damit man äh, den Aufstieg schafft? Bei uns, hast du da schon irgendwie eine, hast du eine Idee, Idee? Ich wie glaube,
2: ähm, Spiel war von der Grundidee nicht weit weg, dass sie halt nicht so okay. ähm, auf den Gegner gucken müssen, sondern wieder die Lust am eigenen Fußball gewinnen müssen, dass sie halt wieder Bock aufs Fußballspielen haben und versuchen sollen, halt sich darauf zu fokussieren und dass dann der Volk, ähm, wenn die Lust und der Mut wieder da ist, ähm, Dinge zu riskieren und zu probieren, vielleicht von selber sich einstellen wird. Es ist ja
0: auch nicht so einfach, muss man auch mal sagen, ähm, dieses Mindset zu kriegen, dass man sagt, jetzt geht es um alles, da haben wir Bock drauf. Ich glaube, so ein Klopp kann das ist richtig geil, dass er sagt: So, dafür trainieren wir jetzt so eine mega Floske, aber dass man sagt: Ja, was wollen wir denn? Also, warum sind wir denn jetzt Fußballprofis? Und du weißt ganz genau, du hast es auch noch in der eigenen Hand. Warum nicht von den acht Spielen auch mal das Ziel haben, vielleicht sogar alle zu gewinnen? Bremen hat es vorgemacht, so eine Serie zu starten. Und jetzt zu sagen, jetzt hauen wir nochmal alles rein. Und diese Lust am Fußball ist echt nicht zu unterschätzen. Das ist auch der Schlüssel, warum das am Anfang so geil gelaufen ist. Das wird auch eingefordert. Habt Spaß, traut euch einen Doppelpass mit dem Keeper zu spielen. So, äh, darum geht es, weil dann wirst du halt echt belohnt, wenn du es schaffst, äh, drei, vier Stationen zu überbrücken, weil du dann auf den Gegner zuläufst. Aber dann, das ist meine Meinung, was besser werden muss, dann muss wieder so ein bisschen mehr Kreativität vorne rein, wir brauchen da so ein paar mehr Waffen. Ich meine gar nicht irgendwie andere Spieler, sondern ein paar mehr Abschlussmöglichkeiten. Ihr habt das ja hier auch schon mal erzählt, ne? immer äh, über rechts durch, äh, Backer in Rückraum oder ja, so, ja. oder vorne rein und das, so sind viele Tore gefallen. Aber gerne jetzt vielleicht auch mal nur den Pass nach außen vielleicht andeuten und mal zentral gehen oder mal zentral durchstecken. Ähm, ja. Auch mal ein Fernschuss-Tor würde uns vielleicht auch mal wieder, also so ein paar mehr Standard. Varianten. ja. Und Standard, und, und
1: Standard hat auch mal ein bisschen mehr fokussieren. Da waren wir auch mal gar nicht so schlecht nach den Ecken oder mal Kittel irgendwie einen Freischuss reingemacht oder irgendwie sowas. Also ich glaube, das wäre, das wäre ganz nicht verkehrt. Und ja, also ich sag mal so, an der Aufstellung kann man natürlich marginal äh, was ändern, an der Einstellung, was man natürlich ändern könnte. Das hat die Bildzeitung heute direkt aufgenommen und zwar Trainerentscheidung beim HSV gefallen. Da denkt man da erstmal so, Mensch, was ist denn jetzt los? Schönes Clickbait. Genau, wissen die mehr als von selber.
0: Ich habe ein Bild-Plus-Abo. Und
1: dann klickt man da natürlich drauf und dann ist so nach dem Motto, ja, ja, die machen also natürlich weiter. Mit Walter. Jetzt ist natürlich, also erstmal richtige Entscheidung, jetzt an Walter festzuhalten.
0: Tausendprozentig. Ja. Also das sieht doch hoffentlich jeder so, oder?
1: Ja, ich, ich sehe es auch so. Ähm, die Frage ist, was ist, äh, wenn du jetzt die nächsten drei, vier Spiele nicht punktest? Gerade was
0: ist denn das Problem gewesen der letzten 15 Jahre beim HSV? Was würdest du sagen?
1: Ja, also un unkonstant ist schon, Unkonstanz ist ganz weit oben.
0: Genau. Weil man immer in so einer Situation solche Leute wie dich... Hat entscheiden lassen, die dann, Abbruch rüber. Äh, die, genau, die dann äh, den, den kurzfristigen Erfolg haben wollten, jetzt doch einmal äh, wirklich ganz konsequent, am besten ist das schon verlängert, der Vertrag, weiß ich gar nicht. Bei uns bis ja, jetzt einem Aber Jetzt komm, verlängere. Ah, nein, nein, das, jetzt. Ist, das ist ein Weg, den du jetzt gemeinsam gehst. Lass es doch mal ein, zwei Jahre, drei Jahre aufbauen. Ich erinnere nur dran: Pauli hat letztes Jahr glaube ich gefühlt zehn Spiele in Folge verloren. Schulz ist da geblieben äh, mit diesem sensationellen äh, Co-Trainer da. Ähm, und äh, die sind jetzt eingespielt. Das ist dann ist dann auch ehrlich gesagt ein Faktor und das siehst du auch. Einfach mal so weitermachen jetzt. Ja, also auch ich, mal perspektivisch denken. Das das kann ja sein für den unwahrscheinlichen Fall, dass du nicht aufsteigst. Dann eben nächstes
1: Jahr. Das ist korrekt. Also der Weg, ich bin auch dafür, dass er bleibt, so, weil ihn jetzt zu feuern, oder also das wäre wirklich, das hätte man vor drei Spieltagen machen müssen, sage ich jetzt mal so. Also nee, wenn man, wenn man, Ach wenn man, okay, okay. also wenn man die Absicht hat, ja. dann kann man das nicht, also ich sag mal so bei Daniel Thune, meiner Meinung nach haben wir leider ja da das schon jetzt einmal hoffentlich daraus gelernt, dass er da zu spät entlassen worden ist. Die Gründe kenne ich nicht, aber da wären es vielleicht so drei, vier Spieltage vorher vielleicht ein bisschen erfolgsversprechender gewesen. weiß übrigens
0: nicht, wie es euch ging, aber äh, dann in Tune ist seit vier oder fünf Spielen bei Düsseldorf, der hat mir ein bisschen zu doll gejubelt. Das ist nur mein, <lacht> ja, ja, mein ja, persönlicher ja, äh, Eindruck. Ich hatte ja. das Gefühl, das schwang da so ein bisschen mit, weil wenn man so kurz erst dabei ist und gegen seinen. Ich weiß nicht, aber ja, nein, alles äh, gut, sind alle Sportler ja. und sollen Gas geben und, ja. und äh, sich freuen, aber irgendwie war das so ein bisschen ja. strange.
1: Aber also das, was ich sagen soll, entweder hätte man es. Wirklich zur Rückrunde, so ein Rückrundentrainer, klassisch, wie Bremen das jetzt gemacht hat, Weihnachten und dann mit Vollpower in die Rückrunde, aber auf jeden Fall nicht jetzt, dann auf jeden Fall festhalten und dann muss man natürlich mal ganz genau gucken, ich bin ein großer Fan von Rückrundentrainer, auch wenn es <lacht> natürlich immer nur
0: spezielle Rückrundentrainer, was hättest du gemacht, so, wenn Magath gekommen wäre? Ja, better, ist das dass äh, ich nur äh,
1: sagen, ich hätte schon...
0: Aber äh, es funktioniert wieder, das Modell, also ja. für den kommt es nicht in Frage ne? Ja, aber, Schalke
1: funktioniert auch, das macht dann ja, das yeah. macht das, ist, was er wahnsinnig macht.
0: Arbeiter, entweder musst du so ein Arbeiter-Image haben oder alt und verwirrt sein, das scheint die Maßgabe ja. zu sein, dann kannst du rein, also Magath finde ja. ich, puh. Na
1: ja, gut, ein Spiel ist gewonnen, aber das, das ist ja das verrückt das ist schwirre. halt dann irgendwie... Dass du jetzt Schiss vor Schalke hast, weil die den Trainer gewechselt haben. Davor hast du dich totgelacht. Du hast Schiss vor Schalke. Ich habe überhaupt keinen Schiss. Ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst. Ich hab, wir haben zwei Spiele gewonnen. Das erste Mal in der ganzen Zweitliga-Saison. Die haben einen Run und.
0: Von zwei Spielen? Ja, ja. okay, ja. komm also vor Schalke habe ich, hab ich echt keine Angst. Also, wer, wer jetzt aber wirklich leider ein bisschen wegläuft, weil sie eben auch die Spiele gewinnen, die sie nicht so geil spielen, sind St. Pauli und Bremen. Das ja, ist dann, eben die sind durch, also
1: was das ja. durch, aber man muss jetzt dritten Platz. Also
2: Schalke spielt nach wie vor nicht gut, aber nee. zur Trainerfrage. Ich finde, man muss sich auch dieses ganze Konstrukt angucken. Wir haben immer noch das jüngste Team der Liga. So Und wenn du es schaffst, über den Sommer hinweg diesen Trainer zu halten und diesen Kern der Mannschaft von sechs, sieben Spielern in sich zusammenhältst, dann können die doch noch mal viel mehr zusammenwachsen und dann machst du halt im nächsten Jahr diesen Anlauf. Das ist eine geile Mannschaft, das ist eine geile
0: Spielidee, ja. äh ich weiß noch, hier der, der, von dem halte ich auch viel, vom KSC-Trainer, der Name, äh, na, wie heißt er? Vinny Schäfer meinst du? Vinny nee, <lacht> <lacht> Schäfer, nein, äh, Christian Eichner heißt er. Ja. Ähm, der meinte so, es gibt wenig schwierigere Aufgaben, als ähm, den HSV zu pressen, weil sie so variantenreich rausspielen. Und der war so äh, so begeistert. Und lass es uns doch einfach jetzt mal mitnehmen. Das stimmt, die Ergebnisse sind nicht da, wirklich nicht. Äh, kann man auch nicht leugnen, aber. Es ist doch wirklich der richtige Weg, von dem man auf keinen Fall abweichen darf und dann kommen auch wieder Siege, bin ich mir sicher. Garantieren kann es keiner, aber äh, gewinn mal wirklich paderborn Aue schwer genug innerhalb von drei Tagen äh, und dann ist es wunderbar. Und dann haben wir übrigens auch noch, und jetzt sind wir so dicht dran, dass man da auch echt mal drüber reden kann, das Mega-Highlight-Pokal. Ja, also ist noch viel zu tun, deswegen äh, bloß tun. nicht alles schlecht reden.
1: Das ist korrekt. Ähm, man kann kurzfristig, finde ich, auch Frust haben. So hatten wir ja auch da in der Story abgeschrieben. Ja. Halt sehr, sehr enttäuscht und scheiße. Dann geht es natürlich weiter. Plus wir haben halt diesen Pokalbonus. Und was also was über allen steht und ähm, finde ich auch ganz wichtig, ist, dass man halt eine Idee und einen Weg verfolgt. Endlich mal, jetzt, hoffentlich, dabei bleibt. Und diese das ist halt auch mit... Jungen Spielern, mit entwicklungsfähigen Spielern. Kurz reingeworfen, ne? U21 hat es da auch in dieses Playoff geschafft, relativ mhm. überraschend,
0: mit wirklich nur U21 Spielern, die alle nur die Perspektive, die sollen alle nur ausgebildet werden, um äh, in die erste Mannschaft zu kommen, was ja auch wirklich gut funktioniert. Da hat P3 einen überragenden Job gemacht. Und das sind so Sachen, die funktionieren jetzt einfach. Früher war das auch kacke. Ja, A-Jugend-Bundesliga äh, läuft, läuft dann wieder nicht so gut, aber da ist doch da ist System drin, das hat Horst Rubesch der vor drei Jahren mit dem Ziel angetreten ist, junge Spieler in die erste Mannschaft bringen zu wollen, ja nun wirklich gut gemacht. Absolut. Wie er es gemacht hat, keine Ahnung. Aber er hat es gut gemacht. Ja. Da sind echt gute Leute. Und ähm, das ist insgesamt als Verein der richtige Weg. Bloß, ich hoffe, dass alles so zusammen bleibt und dann geht es weiter.
1: Ja, das ist tatsächlich das A und O, das in der Führung und der ganze, die ganze Strategie so bleibt. Weil, ich sag mal so, die Tabelle und alles drumherum gibt Grund genug, dass man jetzt wilde Sau macht aber ähm, wir sind alle daran gut bedacht dass es so bleibt aber Hab es ich habe dich überzeugt es gut, wird es, ja, ja. Nee. für mich war es klar aber es, äh, dass es so bleibt so, Es äh, ist ja nicht dass ich äh, so. den Trainer jetzt wechseln würde ich meinte nur dass man vielleicht nächstes Jahr ähm, <lacht> den Rückrundentrainer aber <lacht> ja, gucken wir mal gucken erstmal den Pokal gewinnen das wäre natürlich ganz geil muss man sagen. Ähm, das das habt ihr aber schon, oder?
0: Dass das, das, das äh, Pokal, wenn ihr die Wahl hättet, Pokal ja, eher als
1: Aufstieg, habt ihr schon mal thematisiert, oder? Wie unfassbar wäre das? Ja, ja, also wir haben es ein bisschen thematisiert. Ähm, mal Sieg oder Finale? Ja, einfach,
0: man Titel gewinnt. Ja, Welche Mannschaft ja. gewinnt heutzutage noch Titel? Ja. Das muss man sich ja wirklich mal reinziehen. Bayern gewinnt alles. Deutschen Meister kannst du nicht werden. Äh, klar, Europa ähm, Immerhin ein Riesenthema, aber auch der Pokal ist ja gepachtet von den Top-Teams. Ja. Also der letzte Außenseitersieg war Nürnberg, oder? So richtiger Außenseiter. Ja. Wolfsburg hat auch mal einen gewonnen. Ja, aber so richtig Außenseiter Nürnbergs 2007. Ich finde, in Deutschland ist ein Titel. Wenn ihn, wenn ihn keine, keine der top 5 Teams gewinnt, so krass viel wert, wenn ich zum Beispiel England sehe, äh, da, da hat Liverpool jetzt wieder im Finale erreicht. Nein, äh, die sind mh. nur gegen
2: den Drittligisten jetzt ins Halbfinale gegen ja, Man City Das checkt auch keiner. Ja. Die
0: ganzen ja. Cups und äh, Elfmeterschießen ja. mit 20 Schützen und so. Deswegen liebe ich immer noch äh, einfach das, den also <lacht> DFB nicht. Aber äh, dass wie, wie wie der Fußball in Deutschland ist und dass dass das sowas Besonderes ist und dass das jetzt sogar greifbar ist, auch wenn
1: Leipzig verdammt gut ist. Für den Fan ist auf jeden Fall das geilste ein Titel, ein, Titel, ein Finale in Berlin, ja. da ist schon wirklich, da hat man endlich mal, ja. kann man, so, man ist auf der großen Bühne und natürlich auch, es, es ist jetzt für den Fan nicht so beschissen, wenn wir in der zweiten Liga bleiben, weil man dann doch einfach die also eine größere Zahl Sprich der Spiele Das ruhig gewinnt. aus. Ist, nee, man, man ist völlig okay, in der ja, zweiten Liga zu bleiben. Man, man gewinnt sozusagen als Fan. Ja. Ne? Ich als Verein finde ich wieder scheiße, weil du hast wieder zwei Millionen gefühlt, weniger Etat. Nee, der bleibt gleich. Ja, aber du musst wieder mehr ackern und es geht wieder nicht mehr. Also jedes Jahr in der zweiten Liga wird es ein bisschen schwieriger rauszukommen. Meistens zumindest so. Und ähm, du verfestigst dich halt irgendwie wieder und so weiter und so fort. Deswegen ist das nicht so geil, wenn ich es aussuchen könnte, würde ich natürlich lieber... Einen Satz noch
0: zur zweiten Liga eingeschoben. Ich unterstelle jetzt mal, sollten wir ansatzweise mit der Mannschaft zusammenbleiben, ist es nächstes Jahr leichter, äh, in die erste Liga zu kommen. Deswegen Da widerspreche hm. ich nur an der Stelle. Weil ich glaube nicht, dass viele Spieler gehen und äh, ich glaube, dass sehr starke Mannschaften weggehen und Schrott runterkommt, wie du es sagen Ja, <lacht> Da kommt echt, ja. was kommt
1: noch runter, da kommt ne? <lacht> Ja, die ja. gehen, das ist wie Paderborn. So, kannst, kannst
2: du Augsburg, Hertha, ähm, also, und wer ist noch? Bielefeld ist doch im Verleih. Ah. Äh, gerne, Hertha kann gerne oben bleiben. Okay. Ja,
1: also. Augsburg ist auch, ja. sondern kann auch oben bleiben. Bielefeld okay. kann Aber wieder. Bielefeld ist wirklich ja wirklich Gülle. Ja, ah, Mann, Mann, Mann. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ja, jetzt, das sind jetzt die Wochen. Jetzt ja. zählt's. Und da
0: braucht das ist auch wirklich so, die Mannschaft braucht auch die Fans, äh, kein bloß keine Ungeduld im Stadion. sage ich jetzt mal so aus meiner Perspektive. Das war am Anfang mal, dann war das aber zum Glück weg, so als die Rückpasse so kritisch beäugt wurden. Aber die gehören zum Spiel. Hm. Äh, wenn du nicht über links kommen kannst, musst du über rechts kommen. Und das äh, funktioniert am besten, wenn du da sicher hinten rumspielst. Ähm, das heißt, geduldig bleiben, unterstützen und nicht so die Nerven verlieren.
1: Und jetzt kommen ja die Ultras, wie es ja schon wieder gesagt. Ja, und jetzt bin muss dann, Jetzt musst du aber auch von den Spielern, finde ich, so ein bisschen kommen. Ich erinnere zum Beispiel auf so eine Szene, wo Kittel mal on fire war und direkt in den ersten zwei Minuten zu den Fans gegangen ist und die versucht hat zu aktivieren. Und ey, das ist doch direkt so was, Die haben die Fans haben so ein sensibles Gespür dafür, ob die Mannschaft gerade 100% Bock hat und sich in alles reingrätscht, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, oder ob sie so ein bisschen die 90 Minuten runterkicken. So. Und das muss dann auch von der Mannschaft kommen.
0: Ich glaube, die Fans können, also die Ultras in dem Fall, können vielleicht, das muss dann auch so ein bisschen die Geschichte sein, die man da drum spinnt, vielleicht muss man sich auch noch mal was überlegen, ob man noch mal ein Video äh, macht ah. für die Mannschaft oder so. Aber vielleicht sind die jetzt der entscheidende Mann. Wir haben ja auch noch mehr Heimspiele als Auswärtsspiele, ähm, der zwölfte der Mann sozusagen auf dem Weg, um eben doch nochmal zumindest bis zum Schluss, weil das wäre kacke, finde ich, wenn Ostern schon alles vorbei ist, äh, um, um bis zum Schluss um alles zu kämpfen.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass die Mannschaft mit Euphorie in, auf jeden Fall zum Anpfiff empfangen wird und eigentlich die Stimmung gut ist, weil sich alle wieder freuen, so geht los, wenn dann hoffentlich gutes ja. Wetter ist und so, alles geil und dann müssen wirklich die ersten fünf bis zehn Minuten Funke so ein bisschen überspringen und Geil Pressing und alle müssen grätschen und alles Und ich glaube, dann ist es schon. schon. Wie schon ging Heidenheim, bestes Beispiel für ich. Nicht ja. das beste Spiel, aber
0: so vom Kampflevel und von der Intensität, ja. Das es gemerkt, die wollten alles geben und dann waren auch die Zuschauer da, es ist ja einfach so. Es überträgt ja. sich immer so rum. Ja.
1: ja, und wenn wir verlieren, dann hat Trainer wechseln. <lacht> Schöne Schuhe. Schöne Fussball. Ja. ja, Also, ja, tat gut
0: mal wieder. Ähm, und Immer wieder gerne ne? Ja, eigentlich wollte ich ja nur nach Siegen kommen, aber vielleicht gerade gut. Jetzt äh, ja, das war, das am, am gut. gefühlten Tiefpunkt mal, ja. mal wieder äh, euch wach zu rütteln.
1: Alles ja, gut, du hast mir auf jeden Fall ein bisschen aus dem Loch rausgeholt, denn also ich, ich wollte heute richtig pöbeln. <lacht> und äh, bin auf jeden Fall wieder jetzt ein bisschen positiver gestimmt. Was ja gut ist, denn jetzt Länderspielpause. Und die, die zwei Wochen sind lang. Ja, jetzt, ja. das
0: ist mal eine Länderspielpause, die gerade mal ganz gut kommt. Ja, tatsächlich. Denke ich auch.
1: Also, äh, dann trotzdem wahrscheinlich bis zum nächsten Montag nehmen wir eine Folge auf. Da ist Muchel wieder da und erzählt euch, wie es in den USA war. Und er war da tatsächlich beim Fußball. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Schlag als hier. Also ja. London seit, Donovan. Ja, London Donovan. <lacht> Bobby <und> Wood. <lacht> Bobby Wood. Das ist bestimmt eine zweite Liga im äh, Herrlich. Also, nur der HSV. Ciao, ciao. Nur